1: 23h sur BFM Business, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir, c'est le Brexit et un accord serait éminent, peut-être cette nuit selon des sources diplomatiques les Britanniques auraient fait d'énormes concessions, notamment sur la pêche, l'ultime point d'achoppement des négociations. Les États membres ont commencé à préparer des procédures pour la mise en place d'un nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier une réunion pourrait se tenir dès demain matin. La frontière entre la France et le Royaume est de nouveau ouverte. Les liaisons ont repris depuis ce matin, mais ce retour est laborieux. Les bouchons persistent, les routiers doivent présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures pour passer la frontière. Julien Rizo avec Lionel Top et Pauline Delvoix.
2: Il faudra plusieurs jours pour que la situation revienne à la normale. Pas moins de 3500 routiers sont bloqués au port de Douvres. Ils doivent attendre les résultats de tests qui peuvent prendre 24 heures. Cet embouteillage au port de Douvres touche par ricochet le port de Calais. Les Britanniques ne peuvent plus décharger les ferries venues de France, remplis de remorques sans chauffeur. Car les camions qui doivent venir les récupérer sont bloqués dans l'embouteillage aux alentours du port britannique. Le port de Calais est donc contraint de stocker ses remorques en attendant que la situation se débloque de l'autre côté de la Manche. Et l'afflux est tel que ce sera bientôt ingérable, explique le président du port de Boulogne-Calais, Jean-Marc Puisseau.
3: Le problème, c'est que le port de Dior, aujourd'hui, est... plus rien se décharge. Donc nous, nous risquons d'avoir un encombrement de, de non accompagnés. Et chose unique, nous utilisons les parkings libres de camions sur le port pour stocker des remorques non accompagnées. Ça, on l'a jamais
2: vu. En pleine période de Noël, les flux de transport augmentent. 10 000 camions traversent chaque jour la Manche habituellement cette période. Un flux ralenti par l'obligation de tester les chauffeurs. Surtout que les routiers entendent deux sons de cloche différents de la part des compagnies maritimes françaises et anglaises. Ils sont totalement perdus, selon David Sagnard, le président de la FNTR du Pas-de-Calais. Avant de partir de France, certaines, certaines compagnies nous indiquent qu'il faut faire les tests en France et sur une durée de soixante douze heures, ils sont valables. Au tunnel, on nous indique l'inverse, qu'il faut faire ce test en Grande-Bretagne. Franchement, c'est incompréhensible. La situation devient de plus en plus tendue entre les routiers et les autorités. De brèves échauffourées ont éclaté à Douvres.
1: Et puis attention, si vous comptez voyager vers les Pays-Bas, le pays exige un test PCR négatif pour les personnes arrivant par avion de zones à risque. Le Conseil d'État valide la fermeture des cinémas et des théâtres. Elle avait été décidée par le gouvernement au moins jusqu'au 7 janvier au vu du risque sanitaire. Neuf recours avaient été déposés. Mais le Conseil d'État laisse espérer une réouverture si l'épidémie se calme. Dans l'actualité, entreprise Vivendi rachète Prisma Media, le groupe de Vincent Bolloré annonce avoir signé une promesse d'achat pour 100% du de Prisma Media, un des leaders en France de la presse magazine, avec des titres comme Capital, Gala ou encore Voici. Le groupe de 1200 salariés a réalisé plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Pas d'amélioration en vue pour Pierre et Vacances, compte tenu de la crise sanitaire. Le groupe prévient qu'il restera dans le rouge sur l'exercice 2020-2021. Contrairement à ce qui était anticipé, il visait un retour à la rentabilité l'année prochaine. Toujours dans l'actualité, entreprise Carmat va désormais pouvoir vendre son cœur artificiel. La Medtech française a obtenu le marquage CE, conformité européenne, ce qui lui permet de commercialiser son cœur dans toute l'Union et la société va accélérer sa cadence de
0: production dès le mois prochain. Hélène Cornet. L'obtention du marquage CE, c'est l'aboutissement de 15 ans de recherche et développement. Carmat, le concepteur du cœur artificiel, va pouvoir enfin mettre à disposition sa technologie. Elle vise à offrir une alternative thérapeutique, l'unique d'ailleurs, à tous les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque et dans l'attente d'une transplantation. 80 à 100 000 patients rien qu'en Europe. Les études se poursuivent en parallèle. L'objectif étant d'améliorer en permanence le dispositif. Carmat espère terminer son étude pivot à la fin du premier trimestre 2021. Une autre devrait commencer ensuite pour déterminer les modalités de remboursement dans chaque pays. Ce ne sera qu'à la fin de ces étapes que la commercialisation pourra réellement commencer. Mais déjà, Carmat indique vouloir accélérer sa production dans son usine de bois d'Arcé dans les Yvelines qui fabrique aujourd'hui 400 cœurs artificiels artificielle par an. Aux états unis les choses se précisent également avec la première implantation attendue hors essai clinique.
1: À 23h05 sur BFM Business, 2020 a signé l'essor des énergies renouvelables dans le monde et dans le solaire. Et eh bien c'est EDF qui a signé cette année la construction de la plus grande centrale au monde. Et c'est à Abu Dhabi, le groupe français a décroché hier le financement pour mener ce projet. Mathieu pêche
3: c'est la course au gigantisme dans l'énergie solaire. EDF vient de décrocher un prêt d'un milliard d'euros pour participer à la construction de la plus grande ferme solaire du monde. Abu Dhabi et le golfe Persique sont l'une des régions les plus ensoleillées du monde, trois fois plus que la France. Ces panneaux produiront une puissance de 2 gigawatts, l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. Et ils fourniront l'électricité pour 160 000 foyers dès 2022. Ces mégaprojets se multiplient dans ces régions qui disposent de gigantesques zones désertiques. Cette centrale occupera une superficie de 20 km² et elle n'est pas la seule. Il y a quelques mois, EDF a déjà lancé un parc solaire de 800 mégawatts à Dubaï. Dans cette région, le taux d'ensoleillement est si élevé qu'il fait s'effondrer le prix de production de l'électricité. À Abu Dhabi, EDF produira à seulement 13 euros du mégawattheure, un record mondial, alors que le prix du nucléaire est dix fois plus élevé.
1: Des écoles de commerce seraient soupçonnées de fraude à l'apprentissage pour toucher jusqu'à 3000 000 euros par étudiant. Selon les échos, environ 5000 faux apprentis seraient inscrits dans des écoles de seconde catégorie. C'est Elisabeth Borne qui a révélé cette information. Le ministère du Travail a lancé une enquête. Les grandes écoles de commerce dénoncent, elles, un amalgame et demandent à ne pas être confondues avec les centaines d'officines qui se disent écoles de commerce. Quoi qu'il en soit, 2020 a été l'année de tous les records en matière d'apprentissage malgré la crise. Il n'y a jamais eu autant de contrats, 420 000 ont été signés depuis le début de l'année. Les mesures prises par le gouvernement ont donc porté leurs fruits, même si toutes les difficultés ne sont pas encore levées. Caroline Morisseau.
4: C'est une performance inespérée, 420 000 contrats, c'est 67 000 de plus que l'an dernier qui était déjà une année record. Les mesures mises en place par le gouvernement ont donc fonctionné, une prime qui peut aller jusqu'à 8 000 euros par an est versée à l'employeur et les jeunes peuvent rester 6 mois en centre de formation même s'ils n'ont pas trouvé d'entreprise. Pour autant, toutes les difficultés ne sont pas levées. Près de 40 000 jeunes n'ont toujours pas trouvé d'employeur, une situation qui inquiète Alain Bao, président de l'association des directeurs de CFA. D'Ile-de-France. C'est une situation un peu préoccupante, hein, puisque on sait que. Pour la plupart d'entre eux, le dispositif va s'éteindre
2: à la fin février euh, et donc euh, on ne voudrait pas que ces jeunes-là se retrouvent sans solution, comme ça en plein milieu du guet, euh, euh, en plein milieu d'année scolaire en fait.
4: Pour les professionnels de l'apprentissage, il faut que le gouvernement prolonge la mesure et que ces jeunes puissent rester en formation au moins jusqu'en juillet. Autre difficulté enfin, côté entreprise, les primes tardent à arriver. Les deux organismes sur lesquels repose tout le dispositif, les opérateurs qui valident les contrats et celui qui paie l'employeur, sont débordés. En attendant, les entreprises doivent puiser dans une trésorerie déjà tendue aujourd'hui. Il y a donc urgence à ce que ces primes arrivent enfin.
1: À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho. vie Chevrillon recevait ce soir Laurent Munero, président de l'UDP. Je vous souhaite une très belle soirée et de très belles fêtes sur BFM Business.
0: Dès 6h, BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.